0: En ellas ahora estamos muy emocionadas porque estamos entrevistando a dos sextas partes de un equipo de mujeres que lograron establecer un lugar seguro un lugar para trabajar, un lugar para conectar, un lugar para desarrollar ideas, un lugar para crecer, cultivarte a ti y a otras mujeres que es Mia Co Growing. Estamos con Anacis y con Maris. Por favor cuéntenos qué es Mia Co Growing. Somos un espacio donde se une
1: y se impulsa el talento femenino. ¿A qué me refiero por esto?
0: Mia Co Growing es un espacio donde
1: se puede ir a trabajar, donde se puede ir a aprender, donde se puede ir a conocer a personas, donde se puede ir a conectar con más mujeres. No, lo que buscábamos era encontrar dónde nos podríamos codear con más mujeres profesionales donde podíamos aparecer donde podíamos crecer y donde podíamos impulsarnos entre las entre las propias mujeres no entonces nos convertimos en un coworking y un espacio de, de eventos de plataforma donde todas las mujeres conectamos
0: y esta parte del nombre de cómo es que surge porque yo cuando la, me acuerdo que estaba yo en mi chamba el año pasado cuando llegué a la Ciudad de México me dijeron ¿dónde va a ser tal evento? ah va a ser el miaco co-growing y así ¿co-growing? Coworking, no, 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 es es co-growing. Me encantó. ¿Cómo es que nace este concepto? Porque sé que son varias mentes detrás, detrás de mía.
2: Sí, pues nace de un año, más o menos un año, un buen rato de planeación, de aterrizar la idea y igual de aterrizar el nombre, ¿no? Justo no queríamos ser un negocio, como dicen, business as usual, ¿no? O sea, queríamos realmente tener un impacto no entre mujeres y pues de ahí nace también el el nombre, ¿no? Que es crecer en conjunto. Entonces, fue de pláticas con más mujeres, de ahí fue eh, como aterrizando el concepto y pues de ahí nace el growing, para darnos ese diferenciador de crecer entre mujeres.
0: Y hoy en día, como negocio, ¿Qué es lo que una persona, o sea, para qué iríamos nosotras a Mía? O sea, ¿qué podemos encontrar ahí? O sea, para un extraterrestre que no tiene idea de lo que es, ¿cómo lo describirían? Bueno,
1: siendo un extraterrestre, <risa> yo iría a Mía, ya que justo esa fue la razón inicial por la que se empezó, ¿no? Al tú poder ver el crecimiento de una mujer, tú también te puedes convertir en, en ello, ¿no? Entonces, el punto era eso, ir, conocer, y tú creértela, y tú, y tú tener también la capacidad de impulsarte con las otras mujeres, justo, ¿no?
0: Entonces yo puedo ir a trabajar ahí, o sea, podemos nosotras, por ejemplo, Diana y yo hemos ido a trabajar varias veces, y observamos que hay mesas grandes de mujeres que se ven de perfil muy creativo, he visto mujeres programando, he, visto a fiest- he ido a fiestas gays, he ido a galerías, he ido a foros, he ido a a debates, he ido a proyección
2: de cine. ¿Qué, qué más han hecho en Mía? O sea, puede ir a Mía, tanto a trabajar, tenemos diferentes este, planes ¿no? de, de mensualidades y de horas y de días al mes. Nos hemos ido acoplando muchísimo a las necesidades de las mujeres. Tenemos planes de dos días a la semana, tenemos plan, bueno, empezando por el del día, ¿no? El día mía. Puedes ir un día a trabajar y tienes ahí todo adecuado para trabajar, internet, el espacio, el café. Eh, Tenemos una luz increíble, unos ventanales, una vista divina, la verdad, privilegiada, que da el monumento a la revolución. Tenemos dos días a la semana, tenemos medio tiempo, tenemos el full-time co-working, eh, que es todos los días de 9 a 9. Y tenemos eh, estudios, oficinitas privadas para dos personas, dos o tres personas. Entonces, puedes ir a trabajar. Y, como dices, Andrea, puedes ir también a, y como dices, Ceci, a aprender o a eh, compartir ¿no? tu expertise. Tenemos diferentes eh, eventos eh, y talleres, como dices, Andrea, desde fiestas hasta conversatorios, debates, mesas de discusión de, pues, todos los temas que nos han dicho que son relevantes, no, nuestras tanto las chavas que trabajan ahí como pues las eh, nuestras aliadas de la comunidad.
3: Y esto que describen realmente Andrea y yo fuimos testigas y es, se vive una víbora y una energía padrísima y conoces gente súper interesante, pero cada que iba me quedaba pensando cómo lo hicieron y ahorita quiero aprovechar para preguntarles cómo es que surgió todo, cómo fue el origen de mía. pero quiero saber desde qué estaban haciendo antes ustedes hasta cómo fue que lo constituyeron, que encontraron la ubicación, todo esto. Cuéntenos, por favor, al, con lujo de detalle.
1: Fue todo un proceso, un proceso largo y tendido. Estábamos, Maris y yo, este, bueno, inicialmente nos conocimos en, en la misión de, de México ante la ONU. Vivíamos las dos en Nueva York. Y yo me regresé a México y entré a trabajar al gobierno, en Secretaría de Gobernación. Y empiezo a ver esta necesidad por conocer a otras mujeres ¿no? profesionales. Yo no encontraba un lugar fijo, que eso es por la razón inicial por la que empezamos, porque todo este, lo que yo encontraba para conectar con otras mujeres eran foros, talleres, pláticas, conferencias, pero yo no encontraba un lugar fijo donde diario podría conocer a estas mujeres. Así regresa Maris de Nueva York y le platico un poco la historia este, de lo que yo estaba buscando, que ya no quería estar en el gobierno, que quería también este, impactar de manera diferente a las mujeres. Siempre hemos estado, tanto Maris como yo, muy, muy involucradas en temas relacionados con mujeres, entonces conocemos bastante bien el concepto en la situación en la que estamos en México, ¿no? Y le platico y, y decidimos empezar a hacer toda una investigación, una investigación de los espacios que existían, empezamos a preguntar tanto el, el, el lugar físico, ¿no? Hacer una investigación, ¿qué hace falta hacer encuestas...? hacer una presentación, este, un poco también aclarar nuestras ideas, también con muchísima gente rodeándonos, este, aconsejándonos, creo que eso fue de lo más importante, ¿no? O sea, nos fuimos a sentar con... N número de personas, platicándoles lo que, lo que buscábamos, que era realmente lo que queríamos. Empezamos con un concepto diferente, acabamos siendo otro, ¿no? Y también durante el paso del tiempo hemos ido cambiando, acoplándonos a lo que realmente la gente es lo que buscaba, ¿no? Siempre entras eh, creando un, un concepto con una idea crees tú muy clara y se va, se va moldeando a, lo, a la necesidad de las mujeres. Eso es un poco cómo empezó.
3: Oye, ¿y qué les decían? Como de que no, están locas, eso no es negocio, ya está el work o qué eran de las cosas que, que les decían como para bueno. de Sanlin más.
1: Fue todo todo un tema, porque pues obviamente yo, tanto yo como Maris este, no somos empresarias, entonces también este platicar que teníamos ganas de hacer nuestro negocio, pues también eh, a la gente le podría causar duda, ¿no? Y otro tema muy importante era el nicho de mujeres, porque nos decían, no... Primero lo queríamos hacer para puras mujeres y que nada más tuvieran una, un, un impacto en la sociedad, o sea, que su empresa tuviera un, un impacto de responsabilidad social. Pero pues también las personas nos dijeron, a ver, se están metiendo con la mitad de la población, son 50% mujeres, y luego quieren nada más que sea de impacto social, se están cerrando, ¿no? Entonces, como que también se bloqueaban un poco con ese tema. Pero al final, la verdad, la mayoría de las personas a quien se los platicamos nos entendieron muy bien y entendieron la oportunidad que teníamos este, en este momento donde las mujeres creo que están
0: más unidas que nunca. Y luego, luego de esto, ¿qué siguió? O sea, ya para decir, ok, lo vamos a hacer, ya sabemos qué vamos a hacer, ya lo vamos a empezar a hacer, ¿cuál fue el primer paso ya para realmente decir estamos emprendiendo?
2: Bueno, primero estar súper decididas, Ceci y yo, y pues empezar a investigar investigar, 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 investigar desde cómo se hacía una presentación de negocios, ¿no? Como dices así, nunca habíamos hecho un negocio, ¿no? Éramos, este, siempre nos habíamos dedicado al servicio público. Entonces, pues desde ponernos así el saco de vamos a hacer un negocio, ¿por dónde se empieza? Entonces empezamos una investigación de cómo se hace una presentación de negocios, un plan de negocios. Eh, fuimos a platicar con muchísima gente, eh, algunas veces fue súper desalentador, ¿no? O sea, hubo sudor y lágrimas dentro de, de, de este proceso. Pero cada una de esas personas, así fuera un comentario duro, nos hicieron pues, ver otra parte de, del proceso y pues, nos hicieron seguir adelante. Entonces hicimos una investigación del contexto, ¿no? de los de los coworkings en el mundo, porque habían ido ganando aceptación en el mundo y en México, del mercado que queríamos abarcar, de la oportunidad que, que era... Pues, este, ofrecer un lugar para que las mujeres fuéramos a, pues, a crecer juntas eh, y a empoderarnos y a colaborar juntas. Oye, una no, encuesta.
0: Perdón, perdón que te interrumpa, pero esta presentación era para qué? O sea, ustedes iban ya para, para decir, o sea, me imagino que para que se asociaran con ustedes o, cómo, o para qué estaban yendo ustedes ya con esta presentación de negocios. O sea, ya habían investigado, ya sabían la oportunidad, entonces estaban yendo a tocar puertas para qué
2: para aprender, ¿no?, de de cómo estaba lo que queríamos hacer en México, pero también parte importantísima para levantar capital.
1: Claro, yo creo que lo lo principal, de hecho, para nosotras era levantar capital. Sabíamos lo lo que se iba a requerir, para poder crear este negocio o sea, sí sabíamos y sabíamos que se iba a necesitar dinero de por medio este, necesitábamos gente que creyera en nuestra idea, eso era lo principal gente que creyera con nuestra idea Nosotras ya estábamos decididas, nosotras ya creíamos en nuestra idea, ahora teníamos que tenerlo todo en papel, con pruebas este, cómo iba a funcionar, teníamos que este, convencer a quien se lo presentáramos de que era eh, la, idea, eh, la idea correcta donde podrían invertir
0: este, su capital Ahora, aquí me, me surgen muchas preguntas y Diana sabe que es un tema que me apasiona mucho, eh, que es la cuestión de emprender. Entonces, ¿cómo fue que llegaron a la decisión de buscar inversión? El modelo de negocio de un, de un coworking, pues es un, es, tienes que rentar algo, ¿no? O comprar o tener un espacio físico. Es arriesgado porque el modelo de negocio es que tienes que estar generando mucho movimiento adentro, clientes, eventos, ¿no? ¿Cómo fue que decidieron que era la mejor opción empezar por asociarse con gente para que invirtieran ustedes, porque tiene riesgos, supongo que ustedes en, su, en todas sus investigaciones se dieron cuenta de todos los riesgos y no toda la gente lo hace, o sea, se necesitan muchos ovarios, mucha estrategia, mucha planeación y mucha visión, se asesoraron, ¿cómo fue que llegaron a a decidir qué era la mejor opción para ustedes y para mí.
1: Sí, claro, claro, nos asesoramos, pero también acuérdate que, como bien dices, este, se trataba de un inmueble, ¿no? O sea, sí se necesitaba capital para poder crear este espacio. Entonces, este nos gustara o no, necesitábamos inversionistas a fuerza. Y sí, nos fuimos a asesorar sobre cuál era la mejor manera de recibir el capital. Fuimos con este, financieros, con economistas, o sea, que nos contaran un poco de cómo funcionaba, porque también para nosotros los números eran algo antes, nunca antes visto.
3: Hablando de números, sí ¿cuánto es lo que necesitaban? ¿Puedes hablar como de un rango que decías, bueno, X millones de pesos eh, porque la renta las rentas están en tanto? ¿O cómo escogieron como el, la, el espacio, no la, la ubicación y todo esto? En cantidad, lo que
1: levantamos fueron 6 millones de pesos y cómo supimos que será la cantidad, ¿no? Yo creo que eso es donde está toda la investigación detrás. O sea, ahí es donde investigas cuánto te... Necesitas ya saber cuál va a ser el lugar donde vas a rentar. Necesitas saber cómo es que quieres el espacio adentro. Necesitas saber cuánto tiempo puedes sobrevivir con eso sin empezar a generar. Necesitas saber... ¿Cuánto te cuesta el agua, la luz? ¿Cuánto te cuesta tener este alguien trabajando ahí? ¿Cuánto te cuesta la limpieza? Necesitas ahí ya meterte a todos, todos, todos los detalles para tú poder hacer con números y muy, muy cuasi exactos y así este, tener el número exacto que tú quieres levantar, ¿no?
2: Sí, y ahí yo voy a agregar algo, que tuvimos una suerte increíble de de todas las personas que fuimos a presentarles ¿no? el, el proyecto para, justo para pues, buscar inversión, casualmente, y bueno, casualmente sí, se, eh, fueron puras mujeres las que finalmente decidieron invertir en Mía. Fuimos también con hombres y los hombres nos decían, pues es buena idea, suena bien, puede ser que es el momento, pero pues al final no le entraron, ¿no? Y... Una de estas mujeres con las que fuimos a platicar es una contadora y financiera y ella fue la que, de hecho, primero la contratamos sus servicios de contadora para que nos ayudara con el plan de negocios y le gustó tanto que al final invirtió con nosotras. Entonces eso fue para nosotros una validación increíble que una, una mujer que a eso se dedica le viera potencial de negocio e invirtiera con nosotras. Entonces tuvimos una suerte ahí increíble de que, pues desde el principio básicamente estuvo acompañándonos.
0: ¿Cuánto tiempo les, les llevó en estar en esta etapa para buscar inversionistas?
1: Fueron más o menos como seis meses en total. Nos habremos tardado, la verdad que eh, escuchando ahora a otras empresarias, Creo que nuestro, nuestro, nuestro tiempo fue corto. Este, nos habremos tardado como seis meses en crear todo en la investigación. Digo, sí renunciamos a nuestros trabajos. Bueno, Maris venía regresando de Nueva York y yo renuncié a mi trabajo para que dedicarnos full time este, a hacer esta investigación, bueno, con unos seis meses y otros seis meses para poder levantar capital. Aún todavía, esto es algo que también está muy padre, el día de la inauguración de MIA, que fue el 11 de octubre, del 2018, si mal no recuerdo, ahí el día de la inauguración llegó una persona, una mujer, y nos dijo que también le gustaría invertir. La verdad que todo se nos fue cuadrando muy bien porque era la última inversión que necesitábamos y yo creo que al ver el espacio, ver, eh, ver la magnitud ya de lo que estaba sucediendo, de lo que ya le habíamos platicado, este, llegó y así fue como cerramos nuestra última inversionista. Pero eso sí ya fue al momento de la apertura.
0: ¡Wow! está increíble! No lo puedo creer. No, me encanta, me encanta, me encanta la historia. Y um, qué miedo, en verdad, qué miedo. Um, esta parte que dicen ustedes de que dejaron sus chambas, dentro de su planeación financiera ya estaba contemplada cuándo lo iban a dejar, en qué momento ya iban a, a dedicarse full. Porque siempre las emprendedoras es una... Que bueno, la mayoría de los emprendimientos que suceden... Eh, estás trabajando, haces un ahorro o te asocias y poco a poco empiezas a cambiar a tu tu emprendimiento hasta que ya es necesario estar full pero tú dices, sí que luego luego empezaste full y luego Maris también empezó a estar full. ¿Cómo fue esta transición? Yo me acuerdo hasta
1: diario, este le decía a mi novio, yo ya quiero renunciar, me quiero dedicar a lo que me gusta porque si no, no tengo el tiempo. Pero pues también necesitaba el dinero de, de mi otro trabajo. Entonces fue un poco manejar las dos hasta ya ver que ya estaba al punto máximo donde ya necesitaba también de, este, de nuestra parte mía al 100%. Y de tener ahorros, ¿no? Yo creo que eso fue esencial porque también el empezar a hacer todas estas investigaciones, pues se requiere de dinero, ¿no? Se requiere de dinero, de constituir la empresa, del tema legal, de asesoría. Entonces, pues sí es meter también un poco de tu bolsa, que al final lo que nosotras hicimos en en las inversionistas es comprobar todos los gastos que se habían hecho para la creación de la empresa y meterlo en el gasto de, de, de todas las inversionistas.
0: Esta deuda de 6 millones, o sea, porque al final ustedes tienen unas inversionistas que están esperando cuentas y mucha gente no se anima por el miedo a voy a deber, voy a tener que estar dando reportes, voy a tener que darle cuentas, voy a tener que reportar cada peso, voy a tener este estrés de tener inversionistas que al final es un beneficio muy grande porque te ayuda a crecer, sin esto no creces, ¿no? Pero ¿cómo, cómo empezaron a manejar esa parte del estrés de financiamiento?
2: Yo creo que aventándonos siempre es un riesgo, eh, siempre supimos que era un riesgo y yo creo que ayudó mucho que nunca habíamos puesto un negocio, la verdad. Entonces tenemos como una, una frescura ¿no? De, de ¿no? de no ser tan cautelosas. Entonces, pues aventándonos y creyendo mucho en el proyecto, creyendo y siempre desde el principio explicando, como habíamos dicho, que no es business as usual, y que tal vez nos tardemos un poco más, ¿no? En, en recuperar y en ganar y todo, pero siempre creyendo que, pues, que este, es un, este es un esfuerzo, ¿no? Que tiene un impacto en la sociedad y, y que pues tarde o temprano también nos va a reeditar económicamente. Entonces, pues así arriesgando.
1: Sí, y en Ahora el está. tema en el tema de las inversionistas, perdón, creo que también es muy importante ¿Quién sí decide invertir? Una, este, hay que tener muy claro que al, al invertir es un riesgo, ¿no? Eso como dijo Maris, eso que quede clarísimo. Entonces, tampoco puede caer, obviamente, todo sobre, sobre tu peso. Quien decide invertir es un riesgo. Tú vas a hacer todo lo posible para poder sacar adelante este negocio, para si pues, simplemente nos, nos, nos conocen y ven este, que es nuestra vida entera pero, y, y que te estamos comprometedísimas. Pero, al final, todo
3: negocio es... Pues Hablando de eso, lo que decía Maris de la ignorancia a veces es una bendición, ¿no? Sí. De que no, no sabían qué era poner un negocio y por eso se aventaron y me encanta. Pero también yo les quería preguntar ahorita que dices del riesgo de la inversión, ¿cómo supieron cuánto? O sea, dijeron, necesitamos 6 millones de pesos, pero ¿cómo sabían cuánto limitar? O sea, de que esta persona no puede tener más de 20% de del negocio o sabes algo así también se asesoraron me imagino y qué aprendizajes tuvieron en, en ese proceso de, de buscar inversión y también de ponerse me imagino como las expectativas porque a lo mejor entraron teniendo una idea y al final de la ronda de inversión aprendieron otra cosa no
1: bueno yo creo que sí claro que nos asesoramos en ese sentido y queríamos que la mayoría de las socias fueran este y tuvieran una una participación equitativa, ¿no? Lo permitíamos al momento que íbamos a levantar capital a que cada quien diera la inversión que necesitara, pero queríamos que la, la mayoría de las partes tuvieran una inversión igual, ¿no? Sí tenemos ahora ya este, socias con mayor capital, pero la mayoría tienen el mismo porcentaje.
3: ¿Y algo que aprendieron? Algo
1: que aprendimos de levantar capital. <risa> No, mucho. Yo aprendí mucho. La verdad, yo no estaba nada, nada, nada relacionada con temas de, de negocio, o sea, en, en sentido de números Yo no sabía que si levantabas tanto, cuándo tenías que regresarlo. No tenía idea de cómo de cómo funcionaba. Este, creo que en varias cosas sí la, la regamos. Luego también por temas de asesoría, pues es muy fácil luego que te platiquen algo y nosotras al, al ir a a vender la propuesta, pues tener, había dudas, había dudas de las inversionistas en cuanto a números y, y muchas veces tampoco estábamos al 100% preparadas porque nos habíamos asesorado con alguien más. Entonces, lo que yo recomendaría es, sí clavarte tú, especialmente, aunque no seas una experta en los números, y si tú como nosotras, que no somos unas expertas en los números, llevar a esa persona que es experta en los números a esa presentación, porque muchas veces son preguntas que Solamente un experto o alguien muy dedicado a los números podría contestar. O sea, saber quién sabe vender bien el proyecto, quién sabe hablar de lo redituable, quién sabe hablar de la investigación. O sea, no creer que una sola persona ni dos son, son aquí las que saben bajar el proyecto, sino que se requiere de todo un equipo.
3: Buenísimo. Oye, ese sí, ¿puedes compartir ese tipo de datos? O sea, ya sé que no no va, va a ser una clase de finanzas aquí, pero decir, por ejemplo, si pides más de un millón, lo tienes que regresar en, no sé, en tres años o cosas así.
1: Es que no hay, no hay nada, no hay nada este específico. Lo que nos, nos aconsejaban, porque yo creo que hay 10.000 diferentes formas, pero está bueno, yo creo que fue una tradicional, es que ese, el retorno de, de inversión es a los tres años, más o menos, con las cantidades que nosotros pedimos y con el tipo de negocio que nosotros tenemos. Pero yo creo que ahí sí varía muchísimo dependiendo tu negocio, dependiendo el riesgo que quieras tomar, dependiendo las cantidades que tú, que tú pidas, nosotros pedimos más o menos por inversionista 500 mil pesos y se les va, a regresar a los tres años
0: ¿ustedes creen, bueno a su experiencia el perfil del inversionista tiene que hacer match contigo? o sea, ¿ustedes ven un perfil en sus inversionistas ciertas patrones o algo en la actitud, algo donde conecten?
2: sí, definitivamente el tema del, del impacto social, clave eh, a la hora de presentar el proyecto y finalmente a, a las personas, a las mujeres que decidieron inver, invertir con nosotras. Ceci y yo somos las socias fundadoras y las que operamos, pero tenemos otras cinco socias que pues no operan, no pero estaban convencidas, están convencidas de querer pues, invertir y participar en un negocio que tuviera un impacto social, que, que fuera un negocio que transformara a México, a la sociedad, y que participara en eso, ser parte de ese esfuerzo. Eh, otra de nuestras socias, tiene, de hecho se dedica a tener una consultoría de impacto social, y con ella también nos fuimos a asesorar para meterle a, a, a nuestro proyecto esa rama, esa arista. Y ella fue otra de las que decidió invertir por estar convencida de que era un proyecto que pues que es redituable económicamente y que es eh, transformador
3: buenísimo oigan y cuéntenme porfa cómo ¿Fue el decidir cuándo vamos a abrir? Dijeron, bueno, ya tenemos las inversionistas, ya tenemos este contrato de arrendamiento, ¿por qué escogieron ahí en, en momento de la Revolución? ¿Y cómo fue que dijeron, bueno, ya abrimos tal día? Eh, Toda esta la estrategia de marketing, cómo darse a conocer, cuénten un poco de eso, del principio. ¿Qué fecha fue su apertura?
1: Bueno, fue, fue también por cuestiones... También monetarias, ¿no? Porque al, el momento en que rentas te dan meses de gracia, que también tuvimos ahí que ver eso con, con los que nos estaban rentando. Entonces, tuvimos que negociar, porque si nos daban tres meses para adecuar el espacio, pues teníamos que... Empe- lo, lo más importante es que en el momento que tú dejas de, de estar en periodo de gracia, o si se pudiera seguir en periodo de gracia, que el negocio empiece, ¿no? Que el negocio empiece. Al principio... La verdad, nos costó muchísimo. La verdad que con la idea que teníamos, el concepto que teníamos, todo iba a funcionar como de maravilla. Maris y yo creíamos que íbamos a abrir las puertas y que iba a haber una pila inmensa de 10.000 mujeres esperando este, la apertura de mía Y pues no, no fue así. Este, fue, fueron unos, unos golpes duros este, al no saber y por ser principiantes empresarias que no fue un gran momento para vivir octubre porque pues viene noviembre diciembre este que son meses muertos entonces fue un sufrir porque dijimos qué vamos a hacer o sea tú y yo ya creíamos que aquí era lo wow y pues la verdad que siempre nos nos ayuda también eso tenernos a, a tanto yo a Maris como ella a mí no o sea es siempre alguien con quien puedes tener una sociedad, o sea, con quien puedes este, platicar lo que está pasando este, reanalizar toda la, la situación y cambiar el concepto, ¿no? Como que nos dimos cuenta que nos faltaba todo un área de marketing este, que no solo era el creer en nosotras, sino lo tenemos que ir a vender entonces fueron unos procesos los primeros tres, tres meses más o menos de, de empezar conmigo, que fue octubre fue octubre, noviembre, diciembre y en enero fue cuando realmente esto ya empezó a avanzar es importante esto porque en enero es cuando la gente empieza a querer oficinas, o sea, hay que conocer el negocio, eso es lo que a lo que voy, ¿no? O sea, nadie quiere una oficina en, a los finales de octubre porque ya van a venir vacaciones, hay que, o sea, esto y nada más se aprende con experiencia, ¿no? O sea...
3: ¿Y en enero de qué año? ¿2018? Enero 2000, estamos en 2020, 2020.
2: sí,
1: 2019, enero de 2018. 19.
2: 2019, digamos, terminamos el, de adecuar el espacio en octubre de 2018. Sí. Enero de 2019 fue cuando pues, realmente empezaron a llegar eh, las personas, como dices, interesadas en... En, en un espacio en una oficina para trabajar.
3: Qué bueno que dicen esto porque siento que para los temas digitales también dices, bueno, ponemos una página y ya, pensamos que van a llegar los pedidos, ¿no? Nada más por tener una sí. página. Igual ustedes, qué bueno que lo dicen porque siento que en los negocios y todo te dicen, en la escuela te dicen, bueno, tienes que hacer esto y ese es tu plan y es la investigación y aún así... No te preparan para este tipo de cosas, ¿no? Lo que decías ahorita, Ceci, de que se dieron cuenta, pues, a la mala, ¿no? Que dijeron, ¿y ahora qué? Ya, ya abrimos. Y lo bueno es que tenían esos meses de de renta de como de gracia. ¿Y cómo le hicieron para darse a conocer rápidamente? Porque, como dices, ha pasado poco tiempo. O sea, eso fue enero de 2019. ¿Cómo le hicieron para activar, pues, sí, el, el flujo, el tráfico de gente que les preguntara? cómo fue, ¿Cómo fue este proceso?
1: Pues la verdad hemos tenido una súper suerte y un súper apoyo de, de de todas las mujeres porque todas las personas que hemos conocido, te repito, como mía somos tan chiquitas y somos un piso, este somos como un coworking así muy específico, ¿no? O sea, nosotras conocemos a todas las personas que vayan, o sea, eh, escuchamos cuáles son sus requisitos. Entonces, así mismo conocimos un colectivo que se llama Mutua, que son puras chavas que se dedican a hacer eventos este, y que están muy bien conectadas y con ellas empezamos de la mano este, nos apoyaron muchísimo a darnos a conocer en un círculo donde Maris y yo este, no estábamos dentro no entonces sí fue con apoyo de más mujeres fue todo este, a base de voz y también en temas de redes sociales no ahí fue un poco donde, donde empezamos a, a jalar Y justo eso fueron eventos donde donde les dieron la oportunidad a mujeres de presentar sus proyectos en nuestro espacio, ¿no? Que eso fue clave porque... Todas las mujeres se sintieron cómodas, se sintieron bienvenidas, se sintieron capaces. Entonces creo que eso es parte esencial de cómo la gente empezó a conocer Mía y a conocernos a nosotras, ¿no? O sea, conocer lo que realmente buscábamos, lo que o sea, quiénes somos y por qué, este, por qué empezamos este proyecto. Y, y al ver cómo nosotras creemos en él, creo que es clave este, para la atracción de, de la clientela.
3: Sí. Oye, Ceci y Maris, ¿cómo se dividieron las tareas? O sea, tanto desde antes, desde la investigación, como cuando ya abrieron también. ¿Cómo dijeron, bueno, a mí me gusta esto, yo soy buena para esto? ¿Cómo fue esa discusión o esa conversación?
2: Pues se fue dando también. Creo que yo soy buena para como para escribir, como para redactar. Eh, Ceci es buena para las ideas, para... Ceci sí, es buenísima para conectar gente. También regresando a la pregunta pasada, ¿cómo nos dimos a conocer? Creo que te, las dos tenemos una mente muy abierta. Nos gusta como conocer de todo tipo de personas, todo tipo de mujeres, todo tipo de intereses. Y así también se fue. O sea, nos fuimos empapando y conociendo de, de m- m- diferentes puntos de vista y de diferentes expertices ¿no? que nos echaron la mano, que empezaron a crecer con nosotras. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos dividimos las tareas? Pues yo creo que fue muy natural y, y fue pues un poco espontáneo, como las dos le echamos todas las ganas y pues nos fuimos como dividiendo a, a lo que pues cada quien pues le sale mejor naturalmente.
0: ¿Cuál es el reto de tener una socia que esté operando el mismo que tú? O sea, porque muchas emprendedoras prefieren solas y intentan y dicen, no, con socias no se puede o con socios, mejor yo tomo todas las decisiones, o sea, ¿Qué tan fácil, qué tan difícil ha sido? Y realmente, ¿cuál es el reto para tener una socia o socio con el que dividas esfuerzos y dupliques resultados?
2: Yo hablo personalmente y creo que es así, también yo no, yo no me veo sola. Bueno, no sé si podría, pero... Es, una, es un alivio y es, es divertido, es divertido compartir los, las buen, los buenos momentos y es también necesario compartir los malos momentos y, el, y los nervios y el estrés y el sufrimiento. Entonces, pues ha sido bastante fácil y necesario además compartir con una socia que opera al mismo tiempo, pues ha sido buenísimo en mi eh, experiencia.
3: Sí, Maris, pero creo que Andrea también se refiere a cómo le hiciste o cómo saben en quién confiar, porque hay muchas reglas, ¿no? De que no seas socio de amigas o de familia o de tu pareja, no sé, pero al final, ¿cómo supiste que podías confiar en Ceci y viceversa Ceci? ¿Cómo supiste que podías confiar en Maris o qué qué tipo de... Eh, o sea, yo sé que es una cosa de tiempo, ¿no? Y es algo que se va dando, como dice Andrea, pero ¿cómo ustedes supieron eso la una de la otra?
1: Yo creo que, que no no hay una fórmula perfecta para decidir que te hable en el futuro que esa socia o socio va a ser. Este, el ideal, ¿no? Yo creo que es algo que tienes que sentir e ir este, vibrando y, y sintiendo si esta persona es con la que te puedes sentir cómoda. Creo que este, Maris y yo somos socias eh, que vamos muy bien, somos este, personalidades muy diferentes y, y también eh, algo que es clave es al momento de tener diferencias, ¿cómo se solucionan? ¿no? O sea, si al tener diferencias este, no se logra eh, llegar a un acuerdo de manera respetuoso, yo creo que esas son de, la, de las cosas más importantes, ¿no? O sea, todo eh, basarlo en un tema de comunicación, pues es como una pareja, es, es tal cual tu pareja, entonces, este, creo que sí es importante que, que sea una persona que confías, que te cae bien, que admiras, sobre todo, ¿no? Porque, este, porque así, pues también crecen sus ideas, respetas sus ideas, este, y, y es alguien con quien veas que... que que puedes crecer en un futuro. No hay nada que te asegure, no hay nada que te asegure y tenemos esto en muchas historias, pero, pero bueno, sí creo que, que tú lo puedes sentir, ¿no? Sentir.
0: Inclusive hay gente que asegura que tener un socio o una sociedad es más difícil que un esposo o una esposa. Sí, sin duda, sin duda, porque aparte
1: los convives más, o sea, convives más a tu socia que a tu esposo, o sea, aparte es como tu bebé, ¿no?, lo que están creando su bebé, entonces, pues imagínate educar un niño más bien sería, ¿no?, o sea, van a haber puntos de vista diferentes, cada quien cree que hay una forma, una fórmula que es la correcta para hacer al bebé crecer un, eh, un genio, ¿no?, casi, casi. Eh, pero creo que lo más padre y lo más divertido para mí de tener una socia es con quien tener las mismas angustias con quien tener mismas historias divertirnos en todo el proceso entender, entender cómo funciona la vida un poco ¿no? o sea, sí pasarla bien ¿no? o sea, sabemos que la hemos cagado 10 mil veces y esas 10 mil veces que la hemos cagado reírnos de cómo la hemos cagado hemos tenido aprendizajes inmensos hemos visto cómo hemos cambiado de, 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 de carácter este no sé, a mí lo más padre de hacer un negocio se me hace tener una socia sin duda alguna
0: y Marisa sí de me choca tener una socia sí. ojalá
2: <risa> <risa> ay no, 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 pues ya, creo que tam- ya lo, lo empecé a decir hace ratito que sí es, es increíble justo eso, compartir los buenos momentos que eso es lo mejor, la verdad <risa> pero también compartir los malos momentos y, y el estrés y el sufrimiento es clave como pues no sen- saber que no, que pues, no, 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 cargas tú con todo, ¿no? Eh, y pues sí, la verdad es que sí, literalmente se divide este, pues, lo malo. Entonces, yo también recomiendo ampliamente tener a alguien con quien compartir y, eh, y pues ir, ir aprendiendo, ir aprendiendo y mucha paciencia y, y ponerte en los zapatos de, del otro y de, de tu comunidad, de tu público objetivo, como que tienes que estar ahí este, un poco poniéndote en los zapatos de, pues, de, de enfrente.
0: Y si creen que ustedes a este punto, digo, es reciente, todavía es un negocio en una etapa inicial, pero ya pudieran dar unos tips, a unos tres tips nada más, a emprendedoras que están iniciando de cómo elegir a tu socio ideal, ¿qué tienes que considerar para elegir a tu socio ideal? ¿Qué valores tienen que tener? O algo así, pudieran dar ya unos tres tips de... ¿En qué te fíes para escogerla? No, uno, uno que tengan
1: cualidades diferentes, ¿no? Donde se puedan apoyar la una de la otra en, en temas diferentes, que no sean este, buenas para lo mismo. Ese sería para mí el principal. Lo segundo, alguien con quien te puedas comunicar muy bien. ¿No? la comunicación es clave donde sean claras en, su, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en todo lo que les está pasando por la cabeza. Y tercer, alguien que veas que, que tiene más ganas que tú de crear el proyecto y, y llevarlo a cabo. no O sea, muchas veces creo que creemos que en formas puede ser más importante otras cosas, ¿no? O sea, como que sea muy inteligente o que, no sé, pero más bien alguien que se apasione, alguien que se apasione alguien a quien le veas la misma pasión que tú creo que eso es clave y alguien que veas que va a trabajar tres veces más que tú para lograr esto, o sea me refiero que cada una lo vea, ¿verdad? O sea, que todas trabajen tres veces más.
0: Y en las paredes de Mía, seguramente, yo he ido y estoy fascinada por los proyectos que veo, veo gente que se ve súper creativa, gente que se ve súper geek gente que se ve de negocios eh, de todo, artistas. Entonces, ¿qué han visto, qué negocios han visto, qué proyectos han visto crecer, desarrollarse o mujeres empoderarse o impactar que pudieran compartir? Porque en las paredes de Mía se encierran muchísimas historias increíbles sobre moras que están haciendo cosas chingonas.
2: Sí, hemos visto desde amistades que se se forman, que eso es increíble, y también hemos visto muchas sinergias entre proyectos y entre negocios. Y bueno, pues con ustedes, ¿no? Creo que eh, han ido varias, han grabado podcast con ustedes, varias socias de mía, eh, como eh, Vita Aranda de Girl Up, de esta campaña de empoderamiento entre mujeres jóvenes de la ONU, las chavas de For All Folks, ahora nosotras, ¿no? también hemos tenido desde, bueno, pues como son tan tan diversas las industrias de, eh, a las que se dedican nuestras socias, pero hemos tenido desde abogadas que han asesorado un chorro de de proyectos, eh, hemos tenido eh, nuestra community manager que se dedica a marketing digital, eh, ahora también es eh, le lleva el marketing a, a, a las chavas del club de niñas y niños de Catepec, y en general cualquiera de repente que estamos ahí sentadas y de ay oigan les puedo pedir una opinión eh, y pues las que estemos ahí no eh, sí claro no pues qué opinan de este logo y pues hay un chorro de pues, ¿no? de, de puntos de vista y pues finalmente se, se, nos acabamos este pues enterando de cosas que no sabíamos recomendando eh, de boca en boca y
0: qué tal proyectos que digas jamás imaginé que iba a haber un proyecto así pero lo hay Así de, o talleres fuera de lo común o emprendimientos que tú digas, ¿eso existe y la gente lo compra? Algo así como más, como diferente. ¿Tienes algo así, Ceci? Creo que la
1: mayoría de los proyectos eh, no eran lo que yo me imaginaba iban a hacer, ¿no? O sea, ni eventos, ni talleres, ni pláticas Así completamente que me saquen de así de, no sabía que eso existía, ¿no? Hemos visto mucho... Eh, temas de tecnología de mujeres en tecnología hemos visto de medio ambiente este energía no sé como que sí son proyectos que no son lo que muchas veces denominamos por común no de de trabajo común de mujeres, no sé, t- talleres de sexualidad, que tampoco era algo que yo veía este, ni lo tenía tan abierto en, 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 en el concepto de que existiera, ¿no? Entonces eran muchos talleres de sexualidad, eran muchos talleres de aprendizaje con tu cuerpo, y entre ellas mismas todas, que es una locura, les encanta el proyecto que están haciendo entre todas, y la verdad que se ha visto demasiada colaboración Eh, y sinergia entre ellas digo inclusive amistades muchas amistades nuevas han surgido que está padrísimo ver el tema profesional y personal
3: Sí, eso, todo lo que mencionas, estamos muy al pendiente y es algo que se siente, o sea, yo sé que cuando alguien de ustedes que va a mía, pues alguna miembra o miembro sube a algún evento, se ve que como que todas lo apoyan, ¿no? Se se comparte o estamos como al pendiente, ¿no? De quién es quién, quién hace qué, y se buscan estas sinergias que, que menciona. Entonces, por eso Andrea y a mí nos encanta su proyecto. Pero también platíquenos como de lo difícil, de lo que tal vez no vemos, pero que ustedes han pasado o pasan y que dicen, híjole, esto sí está muy cañón.
1: Algo, algo que, que también es muy complicado, este, que creo que es clave también en, en los negocios y necesitas tener un poco este, la piel más dura o no sé, este, tener, no ser tan, tan frágiles a veces como Maris y yo. Hemos visto muchísimos proyectos donde, donde también... Eh, al final tú tienes que saber que eres un negocio, ¿no? Y nosotras somos muy abiertas a, a prestar nuestro espacio, a darlo, a creer en muchos proyectos. Y pues, la verdad, sin sí necesitas también tener mano firme y entender que tú eres un negocio, ¿no? Nosotros no, no, no solo podemos vivir de, de, de la buena fe. Eso a nosotras ha sido algo que nos cuesta trabajo, porque pues obviamente nosotros lo que somos es una plataforma de, de impulso a talento femenino. Entonces, al cerrarte las puertas a una mujer o... o no, o no poder, que no pudiera llevar a cabo su evento ahí, pues tenemos este, que ser duras a veces. no Ahora, lo que hemos encontrado que es muy bueno es, hacemos a la medida, a la medida muchas veces de las posibilidades de las personas y hacemos diferentes tipos de alianzas para así todas poder crecer este, de la mano. Nos ha costado trabajo muchas veces llegar al punto de, de, de pagar la renta, pero bueno, por una razón u otra y, y, y con duro y trabajo duro, duro, duro de, de, de apoyo con otras personas y de creatividad ante, ante cómo llevar la situación hemos salido. Pero bueno, hay meses que pues obviamente estamos sufriendo y hay meses que, que ya estamos más relajadas, pero pues es un mes a la vez no de, de cubrir
2: estos costos.
3: Maris, ¿quieres decir algo más?
2: Pues yo creo que la, la incertidumbre, ¿no? La, sí pues ponerte vulnerable todo el tiempo pero al mismo tiempo es pues, un es un bittersweet. siempre pues todo te hace crecer
3: y lo que mencionabas Ceci de que son un negocio me imagino que muchas veces quieren ayudar a alguien que a lo mejor no tiene dinero para hacer un evento o algo así pero a eso te refieres me imagino no que ustedes su intención o sea son una empresa social son una B Corp que eso indica que tienen una un, como un mandamiento social, ¿no? un, un elemento de su sí, negocio una responsabilidad, es social.
1: Una responsabilidad, Exacto. una responsabilidad social. ¿Qué significa eso? Que nosotros... No solo que que tenemos que generar y generar dinero, claro, tenemos que generar dinero, pero también tenemos que crear un impacto a nuestro alrededor, tanto en el medio ambiente como en en las personas que que visitan el espacio, tanto las personas que nosotros contratamos de proveedores, o sea, tenemos que tener una responsabilidad con todo lo que nos rodea este, y ser eso, justos, socialmente responsables, trabajar con personas justas, nosotros mismas ser justas. Este, entonces, sí es, sí es una apertura donde AIM a nosotros nos convierte no solo en un negocio cuadrado, este, sin, como si no fuéramos personas, ¿no? Al contrario, no somos personas, somos flexibles, entendemos las necesidades de cada persona que nos busca, de cada mujer que tiene este un mundo dentro de ella no entonces lo que sí intentamos mucho Maris y yo es ser súper personales con cada una este escuchamos a cada persona intentamos apoyar a cada persona que se nos sienta este y nos platica su historia mes con mes
3: sí yo soy testiga de eso porque cuando les pedía informes sobre sus eventos y me decía espero a ver eh, ¿Qué, ¿qué idea tiene, Tito? Como que se me hicieron muy abiertas, como que cuéntanos tu idea y nosotros vemos, te ayudamos a ver la manera. Si nosotros no podemos, igual conocemos a alguien que sí, ¿no? Esa es la actitud que yo siento de ustedes y por lo que nos inspiran muchísimo y, es, y ahorita que nos cuentan eso, el escucharlas, de, pues sí, es una actitud, ¿no? También. Entonces, estoy súper emocionada de, de esto, pero también nos pueden contar si alguien está pensando en abrir un co-growing, ¿qué le dirían? ¿O qué es algo como que algún aprendizaje que a, que a ustedes les hubiera gustado que les dijeran antes, que ahora ya lo saben?
1: Ay, yo le diría, ven a hablar con nosotros y te, y, y te ayudo. <risa> yo creo que no hay... Receta perfecta. La experiencia es la experiencia. Te diría, investiga todo hasta lo que creas que no se tiene que investigar. Asegúrate de leer todo lo que firmas y la vas a regar probablemente millones de veces, pero no hay forma otra de aprender más que regándola, ¿no? Este, sí, investiga muy bien quién es tu público, investiga bien qué son las necesidades, haz encuestas, ve, date una vuelta donde estás parada, ve a la gente, este, analiza las necesidades.
2: Maris, ¿quieres decir algo? Diría que ser flexible, de, ser muy flexibles y estar dispuesta, dispuestas, dispuestos a cambiar tu idea inicial, tu idea fija con la que empiezas un proyecto eh, y creo que si pides opiniones y te asesoras, pues vas a escuchar cosas que, pues a lo mejor no te te encanta escuchar, pero siempre estar dispuesto a a ser flexible y y y a ir modificando tu idea inicial flexibilizándote y aprendiendo entonces yo creo que eso, ser flexible, muy flexible
3: Buenísimo, oigan y hablando de eso de flexibilidad y cambiar la idea inicial, ahorita tenemos una crisis global con esta pandemia donde ahorita se encuentra Miaco Growing cerrado. ¿Qué están pensando ahorita? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Y cómo se están anticipando para lo que se viene? ¿Algo de, que nos puedan compartir?
1: Sí, es una crisis que estamos todos viviendo. Eh, y también eh, algo importante a comentar, es, no solo nosotras estamos cerradas, sino congelamos también las membresías de las personas, ¿no? Entonces nadie tiene que estar pagando por el momento porque obviamente entendemos la situación por la que estamos todos pasando, así como esperamos que nuestro rentero también entienda. Eh, los planes a, a futuro, una esperar a que se reabra, pero mientras tampoco quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Creo que es un gran momento para conectar con más mujeres. Hemos tenido ya acercamientos con varias mujeres que están en la misma situación que nosotras, que queremos este, seguir ger- generando contenido, contenido que nos, que nos sirva, que nos aporte, que nos haga crecer, no, no, parar, no parar nada más ahorita porque el espacio esté cerrado, sino ya habido creado, a, habiendo creado una comunidad de mujeres, seguimos todas en casa, pero en casa hay mucho que hacer, mucho que aprender y, to- y, y sobre todo teniendo ahorita el tiempo que tenemos podemos enfocarnos más en las necesidades y escuchar a, a, a las mujeres, no? Estamos eh, dando pláticas, conversatorios con, con mujeres que creemos que valen mucho la pena escuchar en este, en estos momentos y también para tranquilizarnos y seguir aprendiendo. Eh, los planes a futuro serán esos y en cuanto volvamos a abrir ir con todo, ¿no? Y que esto solo sea una prueba de que el mundo necesitaba un poco de de escucharse a sí mismo.
0: Y gracias, gracias por eso, Ceci y Maris. Creo que además de compartir su historia, que es tan inspiradora, y estar teniendo un, una empresa con tanto impacto social y que esté uniendo gente, conectando proyectos, conectando mentes, conectando creatividad, es algo que está a paso firme y a paso constante, ayudando a construir sí, los sueños de todas. Estoy muy agradecida yo, muy inspirada, y por invitarnos a su co-growing, que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
1: No, gracias a
2: ustedes por invitarnos a platicar de esta aventura y todas son más que bienvenidas y que para nosotras es súper importante también que vayan a Mía, que pasen la voz y que ahí este, presenten sus proyectos y hagan sus juntas de trabajo porque el contenido de Mía pues es cada una de ustedes y sigan proponiéndonos cosas invitándonos a cosas porque pues eso es Mía
3: Gracias por escuchar Ellas Ahora.
0: Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.